0: Dames en heren, welkom bij Radio Horselnest, organisatorsturing-generalen van de Universiteit
1: Leiden. Beste luisteraar, welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Horselnest. Vandaag is Martine Berenpas voor de tweede keer te gast bij Radio Horzelnest. In aflevering 18 van onze podcast spraken Martine en Norbert over de filosofie van de Franse filosoof René Girard. Vandaag vertelt Martine ons alles over een andere Franse filosoof. Emmanuel Levinas. Emmanuel Levinas werd geboren in 1906 in Litouwen en overleed in 1995 in Parijs. Zijn leven bestreekt dus bijna volledig de 20e eeuw: de eeuw van het Stalinisme, de Eerste en Tweede Wereldoorlog, de Vietnamoorlog en andere gewelddadige conflicten die van grote invloed waren op Levinas' filosofie en hem aanzetten tot het formuleren van wat wel een ethiek van de ander wordt genoemd. Levinas' filosofie wordt zo omschreven omdat het uitgangspunt van zijn filosofie is dat ieder individueel mens in de eerste plaats oneindig verantwoordelijk is voor het leven van iedere individuele ander die we tegenover ons vinden. Dat klinkt erg zwaar en in zekere zin is het dat ook, maar in dit gesprek zal Martine vertellen hoe die oneindige verantwoordelijkheid voor de ander ons volgens Levinas ook van de zwaarte van het leven, van ons eigen zijn, bevrijdt. Bovendien zal blijken dat de ander weliswaar de centrale positie in Levinas' filosofie heeft, maar dat dat niet betekent dat Levinas zich alleen maar met de ander en niet met het zelf bezighoudt. Het denken van Emmanuel Levinas staat centraal in Martine's promotieonderzoek. In haar dissertatie verbindt ze zijn filosofie met de vroege taoïstische tekst De Dwangze. Martine doseert feministische theorie en Aziatische filosofie aan de Universiteit Leiden, zowel voor het Leiden University College als het hoger onderwijs voor ouderen. Ze publiceerde artikelen en boekbijdragen over Sartre, Girard en onderwerpen als terrorisme en de ethiek van het martelen, maar ook over gastvrijheid en uiteraard veel over het denken van Emmanuel Levinas. Sinds 2022 vormt zij met Kees Wijstra ook het bestuur van de Levinas Studiekring. Wij van Radio Horselnest voelen ons zeer vereerd dat ze opnieuw bij ons wil aanschuiven. Martine, welkom. Dankjewel. <laughs> Dan gaan we eerst maar even op persoonlijk beginnen, denk ik. Ja. Ik
0: ben wel nieuwsgierig.
1: Wat bracht je zelf bij Levinas? Waarom heeft hij zo'n belangrijke positie in jouw eigen onderzoek?
0: Ja, um, dat is eigenlijk omdat ik uh, filosofie ben gaan studeren. Omdat ik aanvankelijk psychologie, bij de psychologie begon... en met belangrijke ethische vragen bleef zitten. En uiteindelijk kreeg ik college over Levinas van Rico Sneller. En dit tekst pakte mij. Ik begreep er eigenlijk achteraf helemaal niks van. Maar... Het maakte zo'n indruk op mij, uh, de zwaarte van zijn uh, tekst. De manier waarop hij, denk ik, filosofie en leven e als één zag. Dus niet als een theorie, maar echt als iets wat het leven uh, ja, kan doorgronden. Um, dat ik daardoor gewoon aangesproken werd. Toen ben ik vervolgens uh, naar Chicago verhuisd en heb ik daar bij Tina Chanter... Uh, een college nog gevolgd over Levinas in kunst. En vond ik ook, ja, het is een soort resoneer, het resoneerde bij mij. Ja. Yeah. Daar kun je heel veel redenen voor vinden, maar die zijn, het gaat eigenlijk op gevoel. Ja. Yeah. Het yeah. uh, is iets wat je, wat je raakt. Ja. Yeah. Um, en, en daar eigenlijk is eigenlijk uit ontstaan mijn fascinatie voor het denken, eigenlijk een diep respect voor het denken van Levinas... Met name uh, vanuit het feit dat je nog durft te denken over ethiek als je volledige familie is uitgemoord tijdens de holocaust. Yeah, yeah. vind ik heel moedig. Um, en daarnaast ook uh, omdat ik dus zelf er affiniteit mee had. Yeah, yeah. Um, en, en ik wilde eigenlijk een promoveren op Levinas, dat was mijn grootste droom. En dat, uh, en dat, dat, gebeurt, dat nu. gebeurt nu. Ja. Ja.
1: Wat ja. heerlijk. Ja,
0: ja. <laughs> ja. zo kunnen dromen heel makkelijk. Nou, heel makkelijk. Zo makkelijk was het
1: niet. Nee, ik wou net zeggen. <laughs> zo makkelijk is leven Levinas ook niet. Nee, nee, nee. zeker
0: niet. Nee. nee. Hij staat
1: wat de boek als een, als een heel ingewikkelde filosoof. Is die ook? Dat ja. is ook wel interessant. Want de ja. meeste mensen zullen denken: is niet alle filosofie heel ingewikkeld? Nee. Maar Levinas spant echt. Spant wel echt wel de
0: kroon. Ik zal ook laten. Ik hoop in deze podcast daar duidelijkheid over te geven... waarom dat zo is.
1: Ja. Dat is misschien wel een goede vraag. Waar zit het hem in dat dat, dat denken van hem zo moeilijk, moeilijk is? is.
0: Um, dan moet ik heel eventjes uh, eigenlijk bij de fenomenologie beginnen. Ja. Ja, hij reageert. Eigenlijk op uh, Hegel en Husserl en Heidegger. En uh, hij heeft eigenlijk heel veel affiniteit natuurlijk met Heidegger. Heidegger heeft, is in staat ge geweest, of in staat... Uh, ja, die is de filosoof geweest... Die um, het leven, of het menselijk leven in zijn... Eigenlijk uh, beter te begrijpen dan de filosofie voorheen. De filosofie voorheen werd toch al meer wetenschappelijk... En abstraheerde van... Eigenlijk het werkelijke menselijke leven. Waardoor de mens een soort van object werd. Ja. Een soort ding wat je kon onderzoeken. Substantie. En Heidegger die heeft met name laten zien... dat de mens een wie is en geen wat. De mens is altijd al geworpen in een betekenisvolle wereld. De mens is in de wereld zijn. Um, dat is echt een enorm belangrijke inzicht voor Levinas. En wat je ook terugziet in zijn hele werk. Um, dat de mens de menselijke ervaring een soort van een een betekenis surplus hebben een betekenis meerwaarde mm -hmm. dat iets anders dat mens het zelf is geen subject of geen uh, substantie nee. uh, en uh, dat da, dat uitgangspunt hè, heeft hij eigenlijk genomen van Heidegger dat neemt hij ook over het in de wereld zijn hè, het benaderen van een object, niet als we kunnen het onderzoeken, nee, vanuit de praktische lading. Heidegger zegt daar heel mooi over, van een, een hamer die je niet kennen door te gaan onderzoeken, maar gewoon om te gaan, gaan timmeren. En pas als die stuk gaat, dan ga je kijken, oh, hè, wel, hoe ziet die hamer er eigenlijk uit? En ik denk dat daar de, de filosofie ook heel erg vruchtbaar kan zijn. Dat is de fenomenologie. Dat neemt hij deels over, alleen zijn fundamentele kritiek op de filosofie, met name op de fenomenologie... maar ook op, dus op Heidegger... is dat het altijd een egologie blijft. En wat bedoelt hij daar nou mee? Is dat het zelf en de ander... de relatie tussen het zelf en de ander... altijd een relatie is... die uitgelegd wordt in termen... dat het zelf de ander kan kennen. De ja. ander is een alter ego. Iemand die net als ik... Wel, hè, da, de, de ander is een da zijn net als ik. De ander kan ik zien... Ander kan ik begrijpen, daar kan ik mee communiceren. En eigenlijk is het ook zo dat de autonomie en de individualiteit van zelf centraal staan in ja. de hele westerse filosofie. En, en het zelf staat in Heidegger eigenlijk nog steeds centraal, ja. want met name de eigenlijkheid, de, de authenticiteit, vindt Heidegger in het zijn ter dode, in, in, in de eigen dood, het eigen eindigheid, uh, daar ziet Heidegger een, een mogelijkheid om het zelf te kunnen uh, bevestigen in zijn authenticiteit. Dat blijft dan toch een heel eenzaam zelf, waarin ja. er geen ruimte is eigenlijk voor de andersheid van de ander. En eigenlijk kun je Levinas het beste begrijpen niet als een, uh, als een denker die op zoek is naar de ethiek, maar de ethiek is een Weg naar de transcendentie. Um, Levinas is een transcendentiedenker. En wat betekent dat, transcendentie? En transcendentie, transcendentie, -denken? Nou, transcendentie betekent dat de vrijheid en de, de, de autonomie van de ander... altijd ons eigen cognitieve vermogen en ons waarnemingsvermogen overstijgt. En um, kijk, eigenlijk moet je hem zien als een denker... die probeert om het Platoonse gedachtegoed herinstalleren en zo concreet mogelijk in het leven te verweven. Uh, voor Plato is het hoogste goed. Het goede is datgene wat voorbij, hè, voorbij het zijn is. Voor, dat, het, het goede is uh, datgene aan gene zijde van uh, het zijn is. Mm -hmm. um, en daar probeert Levinas, probeert daar een ingang te vinden. En dat doet hij door het denken van Descartes ook weer nieuw leven ja, in te blazen. Ja, op een andere manier. Op een andere manier. Ja. Je hebt in Descartes uh, uh, zegt Levenas, um, heb je een inzicht dat het cogito uh, heeft het idee van het oneindige in zich, maar dat is niet dat dat idee van het oneindig is niet congruent of, of uh, het oneindige wat dat is kunnen wij niet weten. Dus nee het idee hebben van het oneindige, Maar het oneindige zelf overstijgt op dusdanig niveau het eindige subject... Ja. waarin Descartes afleidt dat wij hè, uh, uh, gecreëerd zijn door God. Mm -hmm. Die stap zet Levinas natuurlijk niet. Nee. Hij zegt, oké, okay, wij hebben dus het idee van het oneindige, en dat vertaalt hij als een transcendentie van de ander.
1: Ja. En van de ander, als in de andere mens? Of de an het andere, of? Het,
0: eigenlijk in het begrip van Levinas is de ander een neutraal begrip.
1: Dat is niet gekoppeld aan, aan, aan dat kan iemand. Ieder,
0: dat kan iedereen zijn. Ja, dat, ja. Kan dat kan iedereen zijn die we tegenkomen. Dat is ook wel een beetje iets wat in Levinas verkeerd wordt begrepen. Dat de ander centraal zou staan. Mm -hmm. Maar de ander met een hoofdletter, is, eigenlijk kan, dat is een neutraal eigenlijk begrip. Het kan ieder zijn die we tegenkomen. Maar is het wel altijd menselijk? Of? Nou, ik denk... Volgens mij kan het ook wel... Ja... In, in, ja. Ik denk dat je bij leven als wel kan concluderen... dat het toch wel menselijk is. Ik denk dat er weinig ruimte is. Uh, een ding kan het eigenlijk niet zijn. Nee. Want hè, dan komen we straks bij het gelaat van de ander. Ja. Um, en dan krijg je wel de vraag... kan een hond een dier gelaat hebben?
1: Voor Levinas, niet. voor
0: Levinas denk ik dat het vrijwel. De, de andersheid van de ander is toch wel heel erg gekoppeld aan de Joodse geschiedenis en Joodse religie. Ja. En aan het feit dat door de ontmoeting met de ander wij een glimp van het goddelijke kunnen zien. En het blijft toch wel heel antropomorfistisch anthropo in ja. Levinas. Ja.
1: Um, misschien is dat, want je noemt nu al dat hij een Joods joodsdenker was. Ik heb ja. het in mijn inleiding natuurlijk nog niet genoemd, maar misschien kunnen we het daar nu over hebben. Wie, je noemde net al ook de holocaust, dat die natuurlijk van grote invloed is geweest op het ja. leven. En je noemt hem dapper en dat, uh, daar is alle reden voor. Zou je daar iets meer over willen vertellen, over zijn biografische ja. achtergrond? Was um, hij. Ja,
0: hij, heeft natuurlijk, hij is uh, opgegroeid uh, in een tijd waarin veel uh, uh, de Tweede Wereldoorlog en de holocaust hebben zijn onlosmakelijk verbonden met zijn uh, werk. Hij heeft ook in een uh, strafkamp gezeten. Zijn dochter en uh, zijn uh, vrouw hebben kunnen onderduiken... met behulp van zijn beste vriend uh, Maurice Blanchot. Uh, maar zijn familie, die achtergebleven is in Kaunas, ja, zijn allemaal de dood ingejaagd. En dat merk je in zijn filosofie... merk je dat hij hè, de eerste, in de inleiding van totaliteit en oneindigheid, is ook van de moraal heeft ons niet gebracht, de moraal heeft ons verlaten eigenlijk, zegt mm hij. -hmm. Die. Die, die is niet in staat geweest om de Shoah te uh, voorkomen. En daarin levert hij een fundamentele kritiek, en dat vind ik heel knap, op de gehele westerse filosofie van die ethiek die verkeerd is verdacht. En dat moet je ook weer zien vanuit uh, de relatie tussen immanentie en enerzijds, transcendentie, immanentie is een filosofie die zich richt op het zelf en ook de ander en de ethiek begrijpt vanuit het autonome zelf en de vrijheid van het zelf en hij zegt Levinas, dat is altijd een ethiek die van het goede, het goede wat eigenlijk een beetje verpakt is als het goede, maar eigenlijk erop neerkomt dat het andere gereduceerd wordt ...voor iets wat het, van hetzelfde. In Kant zie je dat... dat, dat ...het zelf... Hè, zijn eigen, ...de morele wet komt uit hetzelfde. Ja. En die moet wel universeel geldig zijn... ...maar hè, die, die uh, uh, regelgeving komt uit het autonome... ...morele denken van hetzelfde.
1: Ja, je kan zelf je voorstellen dat het goed is om iets te doen. Precies. Dan kun je je voorstellen of anderen Precies. dat ook vinden. Maar Precies. Het, kom, het begint wel bij jezelf. Ja, ja. ja.
0: ja en, en dat is eigenlijk een filosofie van de identiteit... ...van... van Hetzelfde. En hetzelfde radicaliseert of, of verwaarloost datgene wat anders is. Datgene wat niet zich in dat cognitieve denkende subject omvat kan worden. En transcendentie is voor Levinas het idee van het oneindige, de relatie met het oneindige, Wat uiteindelijk dus ook voor Levinas het, de relatie met het goddelijk is. Maar het goddelijke, en daar komt de Joodse filosofie te kijk, eh, bij te kijken, kunnen wij niet kennen... Van de Joodse filosofie neemt hij het goddelijke kunnen we enkel kennen door te geven aan de ander. Door ja. verantwoordelijk gesteld te worden voor het lijden van de ander. Dus daar, daarmee is het, de immanentie wijst hij niet af. Hij stelt dat een filosofie die louter immanent is, dus niet, niet die transcendentie heeft van het on, idee van het oneindige, die is gewoon leeg. Die, ja. die, die kan geen ruimte maken aan het radicaal andere. Die transcendentie geeft die meer waarde aan de ontologie om het egoïstische subject die eigenlijk de wereld tot zich neemt en eigenlijk als een naïef wezen de ander onrecht aandoet, om die te bevrijden van zijn egoïsme en verantwoordelijk te maken voor de ander. En daardoor, zegt Levinas wordt het zelf ook bevestigd in zijn uniciteit. Enkel ja. hij is verantwoordelijk, enkel hij in de relatie tot de ander. De ander die je aankijkt en die jou hè, met doordringend aankijkt... die maakt jou verantwoordelijk voor zijn lijden... en niet iemand anders. Mm -hmm. En ik denk dat dat, dat dat... Het is een beetje moeilijk om het concreet te maken... maar ik denk dat wij allemaal wel voorbeelden ervan uh, um, kennen. Ik hoorde van, van uh, iemand die zei van... ja, ik gaf college... En uh, daarvoor was een student, die kwam te laat bij mijn college. Want die zei, er was in de, op het station was er een oudere vrouw en daar ging het niet goed mee. En die keek mij aan en, en keek mij smekend aan van help mij. En die student zat daar de hele tijd mee in de maag. Van ja, eigenlijk heeft hij natuurlijk helemaal nul verantwoordelijkheid voor die vrouw. Maar ze, haar lot, zij sprak hem aan, waardoor hij... De druk voelde om haar te bekommeren om haar. En, en hoe, hoe ver gaat die verantwoordelijkheid? Mag je je college daarvoor voor missen? Uh, hè, hoeveel Ga je die vrouw nog naar, naar het ziekenhuis brengen? Ga je, hem thuis, ga je hem thuis brengen? Dat zijn allemaal vragen die voortkomen... uit dat oneindige verantwoordelijkheid... die opeens op je schouders ligt.
1: Ja, zodra iemand
0: anders... Zodra iemand een appel op je doet.
1: Ja, ja. Um, en uh, in een van je artikelen hou je ook... Een gedeelte uit Levina's werk aan dat wel bekend staat als, um, of omschreven wordt, als een soort filosofische fabel van de subjectwording. Um, hij legt daarin uit wat het betekent om een menselijk soort zijn te zijn. Zou je daar iets meer over kunnen vertellen? Hoe, hoe omschrijft hij dat? Wat betekent het om mens te zijn? Of hoe, hoe is het menselijk zijn?
0: Nou, dat doet hij eigenlijk. Hij, hij doet het eigenlijk door het analyseren van hele. Normale ervaringen, bijvoorbeeld um, de slapeloosheid. Um, als je wakker ligt en niet kan slapen... dan ben je een zelf, zegt hij, die geklonken is aan zijn eigen zijn. Voor Levinas is het niet zozeer als bij Heidegger... dat wel het geval bij Heidegger is dat de dood zo op ons rust, op ons drukt. Maar Levinas zegt het zijn zelf, het bestaan zelf, van, dat drukt op ons... En hij analyseert heel mooi bijvoorbeeld de slapeloosheid. Als je niet kan slapen, dat, dat is een soort existentiële druk die op je ligt, die vreselijk is. En hij analyseert dat als niks heeft betekenis in zo'n wereld. In je slaapkamer kan je niks zien. Dan weegt de zwaard van het anonieme zijn, het Ilea noemt hij dat, op jou. Want je
1: ligt er maar je ligt en je, er maar. Je, je gaat niks doen, want je gaat op die slaap. Precies,
0: je bent geen actief subject dan meer. Je bent nee. meer passief en, en kwetsbaar. De kwetsbaarheid speelt ook een hele belangrijke rol uh, in, in de fenomenologie van Levenas. Je, je kunt niks doen en het anonieme zijn, dat drukt op jou. En dat, daar staat het open, tegenover natuurlijk de wereld van het licht, waarin ik wel dat actieve subject kan zijn en de dingen er voor mij zijn. Ja, waarin ik
1: handel en dingen precies, me toe en
0: waar ik de, de stoel gewoon opzij kan zetten, terwijl in de slaap hè, kan ik er niet, uh, niet zien of die er wel of niet staat. En eigenlijk is het subject enerzijds een activiteit die actief, zegt Levinas, zich afzet tegen het anonieme zijn en een zijn met een naam is. Hè? Ieder mens is een, heeft een naam. En dat is elke keer een overwinning op het anonieme zijn. En vergelijk het met, je moet elke keer weer uit bed komen ja, ja. en de dag beginnen. Dus enerzijds is een, dat, dat een overwinning van het anonieme zijn, aan de anderzijds zie je dus ook dat het een, een, een arbeid is, een, wer, een druk ja. die op je ligt. Je bent elke keer zit je met jezelf. Je zit ook in je eigen lichamelijkheid geklonken.
1: Dus je wil, er zit iets in het mens zijn wat, wil, wat dingen wil. Er zit een
0: verlangen om te ontsnappen aan jezelf. Yeah. Om te denken, ik, ik heb er genoeg van. Maar je wil wel je, je eigen ik bewaren. En in met die spanning speelt Levinas. En daarin ziet hij de mogelijkheid... naar een verlangen dan, van anders dan zijn zijn. En dat betekent eigenlijk een verlangen naar de ander... Een verlangen om eigenlijk niet te weerspiegeld te worden in de ander, maar dat de ander dat een betekenisvolle relatie zonder dat die gereduceerd kan worden naar iets, naar een terugkeer naar mezelf. Dus ik wil eigenlijk bevrijd worden van mezelf. En dat is de relatie met de ander.
1: En uh, om dat concreet te maken, je, de, huil je in een van je artikelen ook aan dat we, we zijn, wat dat dan betekent om de ander om je dus wel weer spiegel te zien in de ander... Wat, waar Levinas dus eigenlijk van zegt... van nou ja, dat is niet, niet alles. Is niet alles. Dat, dat zien we heel duidelijk terug in... dat we kunnen zeggen over iemand... oh ja, maar zo is die persoon gewoon. Omdat ja. je, je denkt dan te weten wie iemand is... maar ja. tegelijkertijd hebben we natuurlijk ook allemaal de ervaring... dat we vaak worden overvallen... door de andersheid ja. van de ander. Die je ja. dus niet kent. Zoals de risico. Hè? Aan die
0: ja, ander. ja de, 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 ander, de andersheid van het ander... die, die, die kan uh, je overvallen... en kan je... Dat, dat biedt weerstand aan jouw manier van zijn in de wereld. Kan je echt van je plek afstoten.
1: Ja, want eigenlijk heb ik last van andere mensen natuurlijk. Ja. Even heel onaangenaam, maar ja, dat is wel zo. Als ik het voor het zeggen had, dan, ja. dan was alles in de wereld van mij. Om ja. Zo
0: te zeggen. ja, dat is de, de fundamentele egoïstische spontaniteit die die ook zelf wel heeft. Ja. Want dat vindt Levinas wel ook. Kijk, Levinas zegt, de mens is van nature een genietend wezen. En dat is ook, ik vind dat heel mooi aan zijn, leven, ja. aan zijn filosofie. Dat het niet de leegte of de angst primair staat, maar een genietend wezen. Ja. Die is er gewoon voor zichzelf. Dus hij en, vindt
1: wat Darwin vindt met, nou ja, de mens wil overleven, maar het is niet alleen maar overleven. Precies,
0: want dat is dus, de mens is tot in staat, Dat mooie dat je dat zegt, van de mens is in staat om als enige wezen in dienst te treden, tot, hè, om zijn leven te geven aan de ander, en daar niks voor terug te, geven, mm -hmm. te krijgen. Niks. is niet wederkerig. Het is absoluut irrationeel dat een, een volkomen vreemdeling met, hè, met, met um, gevaar voor eigen leven iets doet voor een ander. Yeah. Een heel, ik vond een heel indrukwekkend voorbeeld, uh, vind ik, dat een uh, duiker is omgekomen in Spelonking, volgens mij in Afrika. En um, die is daar het lichaam uh, wilden de ouders heel graag hebben, maar het was heel gevaarlijk om dat te krijgen. Een andere duiker, die hem niet kende, die hem niks verplicht was het is een eh, overleden persoon, dus er valt niks nog te halen die is voor, met gevaar van eigen leven, ge heeft gedoken en heeft dat lichaam geprobeerd naar boven te halen. Dat is hem gelukt, maar hij is zelf overleden. Ja, maar dat is. Levenlas zegt terecht: dat is. Enige manier waarop de mens anders is dan zijn. Waarin dus niet meer telt dat ik... Hè, ik als je een Conatus Essendi tot uitgangspunt neemt... heeft het totaal geen betekenis.
1: En die Conatus Essendi? Wel, Van, is dat?
0: Het volharden in je eigen zijn. Om oh. je eigen zelfbehoud maar te garanderen. Maar deze actie leven is zo menselijk.
1: Die gaat zo tegen dat zelfbehoud. Precies
0: in. ja, precies ja. ja. En dat is de transcendentie. De en transcendentie dat is, van de ander. Ja, de ander die een appel doet. Waardoor wij alles aan de ander geven. En er niks voor terugvragen. Niks voor terugvragen vragen kunnen ook niet. Want dat gaat voor Levinas vooraf aan de werkelijke beslissing. Of ik de ander ga helpen of niet.
1: De ervaring van de ander. Die, die, is, die is, al, is zo diep.
0: En zo... Uh, ...spreekt mij in mijn lichamelijkheid zo aan... ...dat het mijn volledige zijn constitueert. Dus je hebt eerst het zijn voor de ander. Eerst ben ik altijd al eigenlijk ontvankelijk voor uh, de, uh, de aanspraak van de ander. En pas daardoor kan ik zelf mijn autonome keuzes maken.
1: Maar hoe, hoe, hoe moet ik me dat voorstellen dat ik er eerst ben voor de ander...
0: Ja, dat is heel, heel contra-intuïtief. Maar hij zegt eigenlijk... wat je, wat je concreet, als ik zo concreet mogelijk maakt... is dat als je iemand tegenkomt... die aan het lijden is... en je hem in de ogen kijkt... nog voordat je bepaalt... of je die persoon gaat helpen... of niet, voel je al een soort van schaamte. Van hè, die schaamte... Die, dat, dat gevoel... Je, wordt, je bent er ontvankelijk voor. En dat is een lichamelijke reactie. Dat is niet cognitief, maar het geeft wel een... een um, de ander spreekt je echt aan. En natuurlijk kun je zeggen ja, maar een psychopaat heeft dat niet. Ja, maar, maar dat, dat is een uitzondering. Precies. Dat moeten we niet als, dat als niet standaard nemen. Precies. Dat, dat ja. is natuurlijk een soort van... Uh, daarom zien we ook psychopaten als, vaak als niet-menselijk. Dat, dat is die mist. Dat compliment. Dat, dat, ja, menselijke component.
1: Nou ja, en ook wel, ik moet zeggen dat toen ik me dan dus wat ging verdiepen... in de filosofie van Levinas viel me dat erg op. Hij denkt vanuit die holocaust. Yeah. Um, ja. Hij, uh, hij gaat het denken bevragen vanuit hoe heeft het nou kunnen gebeuren. Om yeah. het maar zo te zeggen, zoals natuurlijk veel mensen in die tijd... en daarvoor um, was hij natuurlijk ook met yeah. filosofie bezig... dus het is niet zo ineens begon. Maar wel, ik vroeg me wel af... oké, okay, als hij zo uitgaat van het idee dat ik uh, dus altijd ontvankelijk ben Want, ja. voor, voor het beroep dat de andere mens op mij doet. Hoe koppel je dat dan aan wat de naties hebben gedaan? Hoe, hoe koppel je dat dan aan de vreedheid in de concentratiekampen? Maar wat ja. ik begreep, was dat je, je, kunt, je, kunt, je bent weliswaar verantwoordelijk... die ander doet dat beroep wel, ja. maar, en je voelt dat wel... maar dat betekent niet dat je er
0: gehoor aan geeft. Precies, precies dat zeg je heel goed. Ja. Want voor Levinas is het natuurlijk heel belangrijk... dat enerzijds ben je oneindig verantwoordelijk voor de ander... Maar anderzijds wilden je natuurlijk ook de vrijheid en de autonomie van de mens bevestigen. En dan heb je de totaliteit, dat is de ontologie, de vrijheid en de autonomie, en oneindigheid. Dus die van twee al, werelden hebben elkaar nodig.
1: Die zijn er altijd allebei, die zijn er tegelijk. allebei
0: tegelijk. En waarnaar, waar ik naar luister, is dus een risicoproject. Ga ik dit keer voor de ander of ik voor mezelf? Het is altijd een risico. En daardoor zegt Levinas ook dat het het zelf... Het gewicht geeft. Hè? Als het een risico, als er iets van afhangt, dan dat gewicht dat op mij drukt, geeft het, geeft het leven ook betekenis. Ja. Want het hangt van mij af. Ik doe ertoe, want mijn handelen, hè, die oneindige verantwoordelijkheid die op mij drukt. Elke beslissing die ik maak, is daardoor een risico. Elke beslissing heeft waarde. Dus, en, omdat, er, omdat, omdat ik er, ook de
1: andere keuze zou kunnen ja, maken, om ja. het maar zo te zeggen. precies. Het, ja. is,
0: niet, het is niet zo uh, dat het er niet uitmaakt. Nee, nee en nou
1: ja, dat, dat brengt dus natuurlijk ook wel bij... dat um, als we Levinas filosofie karakteriseren als een filosofie van de ander... dan lijkt dat heel snel een soort ongebreidend ja. altruïsme te worden. Nee, dat is het dus niet.
0: Ik zou echt pleiten voor hem, hem zien als een filosoof van de transcendentie. Ja. Dus, dus die... Um, centraal stelt dat het niet alleen gaat om het zelf wat egoïstisch spontaan en, en uh, vanuit zijn genieten de wereld uh, tot zich neemt. Maar mm -hmm. dat er dus ook iets bestaat waardoor dat egoïstische genietende subject doorbroken wordt door de ander. Door de vrijheid en de, en de innerlijkheid van de ander. En dat is de ethiek. Dus het, en de weg, de, de, de verantwoordelijkheid voor de ander is de weg naar de transcendentie. Maar dat is... Dat is niet dat de transcendentie staat, denk ik, centraal. En daarin denk ik dat hij, um, dat hij vaak verkeerd begrepen wordt. Want anders wordt het zo'n masochisme. Ja, Hé, dan, dan, dan maar kun dat, je dus niks meer doen, behalve precies.
1: luisteren naar iedereen die je tegenkomt. Precies. En dat, dat hij zegt ook, ook
0: niet. Hij zegt ook in zijn politieke interviews meer, dat in de ander kunnen we ook een, 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 een vijand tegenkomen. En dat is te begrijpen vanuit immanentie en transcendentie. De ander kan wel oneindige verantwoordelijkheid die druk kan wel. Maar de ander kan ontologisch gezien ook vijandig gezind zijn. En wat bedoel je daar dan mee? Dat de ander ons, ons kwaad wil doen. Precies, ondanks dat ik oneindige verantwoordelijkheid draag voor iets voor mijn vijand, wil dat niet betekenen dat de ander altijd mijn goed gezind is. Mm -hmm. En, en dan, heeft dat
1: dan ook als gevoel, wat, wat betekent dat dan voor die verantwoordelijkheid? Moet ik daar dan wel nog naar luisteren? Of is het dan
0: verantwoordelijker om toch te denken, nou... Ja, maar daar, dat, is, dat is het raadsel van de ethiek. En dat is iets waar, wat Derrida natuurlijk vervolgens oppakt, door uh, he, die, die, die differentiedenker, die deconstructie uh, weer te geven. Het is, de ethiek is een risicoproject. Je okay. weet niet wat de goede keuze is.
1: Nee, je, kunt Natuurlijk, niet, je kunt niet zeggen: Goed, ik neem nu als uitgangspunt voor alle dingen die ik doe in het leven dat het gaat om de nee, ander. Dat,
0: zo makkelijk is het niet. Nee. Het is een, een situationele keuze. En ik denk, het, ik denk wat het enige wat je kunt doen, is dat je in acht neemt dat de ander anders is. Dat de ander dat je de ander ruimte laat om de uh, voor de dat je de ander uh, dat je rekening houdt met de ander, denk ik.
1: Nee, en ook dat uh, je de ander ja. anders laat zijn, precies,
0: toch? precies. En, en ik denk. Dat je als je um, de ander in ogenschouw houdt, uh, dat dan je keuzes, ja, in de, in, maar het is altijd, eh, dat zegt Levinas ook op een gegeven moment in zijn latere werk, die oneindige verantwoordelijkheid, dat wordt een probleem. Kijk, als ik oneindig verantwoordelijk ben voor uh, enkel mijn dochter, dan is het heel makkelijk, want dan ja. geef ik alles aan mijn dochter. ja. Pas als de derde partij erbij komt... namelijk mijn zoon... dan wordt die oneindige verantwoordelijkheid... heel, heel lastig. Ja. Maar dan komt de rechtvaardigheid in beeld. Van wat worden de vragen getriggerd? Van, hè? Deze, dit kind heeft ook mijn... ben ik ook oneindig verantwoordelijk voor? Maar die ander vraagt... ook iets van mij? En dan komen de vragen op van... hoeveel moet ik jou geven? En hoeveel moet ik jou geven? Ja. Dus eigenlijk is is wat Levenas laat zien, is die oneindige verantwoordelijkheid gaat vooraf aan die vraag als hoeveel verdien jij, hoeveel moet ik jou geven. Ja. Dat, zijn, dat zijn vragen die voortvloeien uit die oneindige verantwoordelijkheid.
1: En die oneindige verantwoordelijkheid, dat ik weet niet of we dat nou al besproken hebben, maar die vloeit ook voort uit het anders zijn van de ander, toch? Ja. Hoe zit dit, dat?
0: Nou, het <laughs> is eigenlijk zo, um, hè, wat, wat we al over hadden, iemand die mij aankijkt en mij aanspreekt. Um, voor Levinas is het gelaat heel erg belangrijk. En dat is iets anders dan het gezicht. Ik zie jouw gezicht nu. En dat kan ik, hè, dat kan ik beoordelen. Ik kan het zien. Maar daar is ook nog iets. Het gelaat. En dat is niet zozeer uh, je neus of je ogen. Nou, hij verbindt het wel in zekere zin aan de ogen. En dat, dat denk ik dat hij dat terecht doet. Iemand kijkt je aan. En ik vind het zelf altijd een mooi uh, onderscheid. Is dat wij heel goed uh, voelen. Het verschil tussen een robot die tegen je over zit en een echt mens. En een echt mens doet een appel op je. En een robot veel minder. Mm -hmm. um, en en wat, dat is nou denk ik het verschil tussen een robot die heeft geen gelaat en een mens heeft een gelaat. En een gelaat is eigenlijk niets meer dan een ethisch appel dat de ander um, een grens, heeft, een ethische grens namelijk, ik mag de ander niet. Doden. In feite, als, ik, als alles draait om mij, en ik in mezelf behoud bestendig moet worden, er is geen enkele ethiek, volgens mij, als je het zek bekijkt, die mij verplicht uh, om jou in oogenschouw te nemen. En toch zie je, ook hè, met, met uh, Lord of Flies, dat, mensen, dat boek dat, dat de kinderen heel uh, egoïstisch en uh, uh, gewelddadig is, blijkt in praktijk helemaal niet zo te zijn. Mensen, je neemt de ander in oogschouw. En dat, zegt Levinas, is het gelaat. Het gelaat is een appel op mij om de ander als ander in oogschouw te nemen. en het is het absolute gebod van, jij mag mij niet doden.
1: Maar in de praktijk doen mensen dat wel.
0: Dat doen mensen wel, ja. En, en dan komen we ze kom we weer bij de vrijheid. Ja,
1: maar als er dus wel zo'n soort dat, de, dat decreet: je mag mij niet doden, dat moeten we dus eigenlijk afleiden uit de ervaring dat we over het algemeen elkaar niet over de kassen heen trekken en een en mes tussen de ribben steken als we het willen. Toch? De, ja, oh, De menselijke ervaring en, en, leert ons dat we eigenlijk ja, dat, dat
0: niet doen. Precies. Dus de, de,
1: het is eigenlijk uitzonderlijker dat we het wel doen dan ja. dat we het niet doen. En daaruit kunnen we dan ja. opmaken, moeten we het zo
0: begrijpen? Nou, ik denk, ik denk dat Levenlands daar heel erg mee bezig is, hoor. Met, met uh, empirische uh, argumenten aan te voeren waarom wij dat niet doen. En, en dat, in dat zit blijft hij dus daarom ook een abstract denker. Omdat hij die transcendentie probeert te, art probeert te articuleren. En het, het gelaat van de ander blijft wel heel erg veel hangen, vind ik. In, in uh, bijbelse termen in eh, het, het gebod: gij zult niet doden, um, hij geeft ja, en bedoel weinig je
1: daar dan mee dat uh, dat gebod is dus, uh, uh, in die zin. Er het is, is omdat woord komt uit iets transcendent, zoals ja, God?
0: ja, en de transcendentie van oneindige verbindt hij daaraan. Ja, um, en, en eigenlijk is het zo dat het lichamelijke daarin heel erg voor hem belangrijk is. Is dus dat als ik jou aankijk, dan dan. Um, ben ik ontvankelijk voor jou? Later verbindt hij de daal meer concreet, vind ik. In zijn latere werk uh, um, verbindt hij het meer aan de taal. Mm -hmm. ja, ik, ben iemand, ik ben een zender. Ik kan alle woorden... Eh, uh, ik kan van alles over jou zeggen. Dat is dan... Eh, eh, dat is objectief. Maar ik heb je ook nodig als degene die anders is... en mij de hele tijd bevraagt en, ja, en ja. onderbreekt. De ander als, als gesprekspartner. En, en je weet niet in, wat ik
1: je ga vragen. Precies. Daar, daar gaat precies, iets en, precies, precies.
0: en ik denk dat dat een beetje concreter is... Dat, dat, um, dan het gelaat. Het, het, het gelaat vind ik heel, hang, heel erg hangen in... Um, uh, uh, ja... Voorbij de, de fenomenologie gaat dat eigenlijk.
1: Wat, wat bedoel je daar dan mee?
0: Dat het niet meer empirisch is. Dat het niet meer vasthangt aan een bepaalde ervaring... die we concreet kunnen maken.
1: Nee, want dat, toen ik er voor het eerst over las... dacht ik inderdaad, nou, het is mooi dat Levinas bedacht heeft... dat er zoiets is. Ja. Maar waaruit kunnen we afleiden dat dat er inderdaad echt Precies. is? Precies. Ja, hoe moet je dat dan begrijpen? Nou, nee, ik denk wel
0: dat hij in de zin empirisch blijft. Met name met die taal. Hè. Hij zegt bijvoorbeeld, het scepticisme... verbindt hij aan... Uh, de ethiek, de ethische, ethische taal en, en, en de ethische taal is dan dat de ander altijd mijn gesprekspartner is. En, en daardoor zeg ik, geef ik mijn woorden aan de ander. Het geven aan de ander verbindt hij dan met het zeggen. He, he, he. Um, en uh, bij het scepticisme is het natuurlijk dat het heel moeilijk is, of zo niet onmogelijk, om het scepticisme te, te, te um, weerleggen. De scepticist zegt: er bestaat geen waarheid. En deze uitspraak is waar. En, en Levinas verbindt dat later aan het onderbroken worden van de taal door de ander. Het onderbroken worden van elke vorm van identiteit en, en stilstand. Samenvallen met de taal. Kan je niet. Je wordt altijd onderbroken door de ander.
1: En, en is dat dan letterlijk dat de ander mij in de reden valt, oh, terwijl ik aan het praten ben? Nee, maar dan ben je of...
0: weer met de uh, MP. Nee, het ja. is gewoon dat je elke vorm van identiteit kan doorbroken worden. Ja. Elke vorm van identiteit is niet stabiel. Dus altijd iets anders wat daaraan voorafgaat en wat die identiteit onmogelijk maakt.
1: Ook in mijzelf.
0: Ook in jezelf. Je bent nooit een identiteit. Je bent nooit een volledig zijn. En Sartre woord? zegt altijd: al, hè? Ja. een volledig zijn is een steen.
1: <laughs> Iets onveranderlijks.
0: Je kunt je niet vasthouden aan een bepaalde identiteit. Dat regie later, en dat doe ik in mijn dissertatie ook, dat verbind ik het met um, de, de taak om altijd voor beide identiteiten te denken. Dus om ruimte te laten om onderbroken te worden. En dat is um, ook, ook een soort um, risico. Het is een soort dat het oneindig. He, taal is oneindig creatief ook. Mm -hmm. um, aan de andere kant word je ook altijd um, he, het samenvallen. Wat, wat je bijvoorbeeld bij Hegel uh, heel goed ziet. Hegel probeert alles te vatten in de universele geest. Ja. Dat, dat er alles transparant is. Dat ideaal is gewoon niet mogelijk.
1: <laughs> Waarom is dat niet mogelijk?
0: Omdat je altijd een andere mogelijkheid is. En dat, zegt Levinas, is de ethische relatie met de ander. Die doorbreekt elke... Um, elke uh, poging om een identiteitsfilosofie of een identiteitsvorm te geven.
1: Dus het zit hem dan in, in de onvoorspelbaarheid, de onvoorspelbaarheid. en Je
0: kan altijd anders denken. De ander kan altijd, altijd iets doen waardoor uh, ik onderuit uh, geschoven word. Waardoor, ja. um, waardoor ik niet zeker... In, in, voor Levinas is die kwetsbaarheid van het subject ook heel belangrijk. Hè? Enerzijds ben ik een activiteit, ja. maar in de relatie tot de ander, de ander die mij aanspreekt op mijn egocentrische genieten van de wereld, ben ik heel kwetsbaar. Ja. Maar ook in het lijden ben ik heel kwetsbaar. Ja. Dat, dat, die kwetsbaarheid is iets wat de filosofie denk ik ook wel een beetje verwaarloosd heeft
1: ja het is uh, wat je het voorbeeld wat je eerder aanhaalde van die student die te laat kwam die, ja. die, die had allerlei plannen die wilde Precies. naar dat college toe die activiteit ja. die
0: wordt doorkruist door die vrouw waar die toch, verantwoord, waar ze toch verantwoordelijkheid voor voelt er is geen enkele rationele reden om dat te voelen maar toch voelden ze dat ja en dan krijg je die twee strijd krijg je die, hé, mijn identiteit is mijn, mijn He, dat, dat ik alles reduceer tot iets wat voor mij bruikbaar is. Die economische relatie van jij levert mij iets op. Ja. nou dit levert er natuurlijk helemaal niks op. Nee, Alleen maar vertraging.
1: Dus als denken gaat dan eigenlijk over waar komt die ervaring nou vandaan? En wat, wat betekent die ervaring? Ja, ik denk,
0: ik denk dat uh, meer een menselijke ervaring. De mens is denk ik in, als een, nou hij noemt dat de heiligheid denk ik ook dat de mens in staat is om zijn geleven... voor de ander te geven.
1: Zoals die ja. duiker. Ja, ja. ja.
0: En, 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 en daar is geen enkele... dat gaat voorbij de rationaliteit. Dat kun je niet verklaren. Kun je niet verklaren. Nee. Maar ook, hij heeft een hele mooie analyse gegeven van liefde, uiteindelijk is die eros... vind ik wel uh, wat onderbelicht. Maar um, in de liefde voor de ander... Uh, de erotische liefde... is er ook een relatie met de ander. Ik heb niet een relatie met mezelf. Maar er is ook een risico... Ja. De, de ander kan me altijd verlaten de ander kan altijd um, ja, dus, dus nou, de ander kan ook
1: altijd zijn, anders zijn dan je eigenlijk ja. dacht toch, ja. hoe vaak komt het niet voor dat je al een hele tijd samen bent met en iemand toch, en dat die ander je toch nog kan verrassen ja,
0: ja. dus dat, dat is, het is niet een economische relatie dat de ander alleen maar mij iets oplevert dat het alleen maar iets is wat mij iets brengt het kan me ook van mijn plek af echt letterlijk van mijn plek af stoten dat, ja.
1: ja, dat ervaren we natuurlijk ook vaak. Ja. Het <laughs> is een minder prettige kant misschien. Ja, en dat is dat, 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 dat die kwetsbaarheid. Tegen, ja, dat ja. is die kwetsbaarheid waar je ja. het dan over hebt. En hij, hij gebruikt dat ook als, als een illustratie toch van ja, wat, dat, wat dat, die kwetsbaarheid van de transcendentie. Is.
0: Ja, uiteindelijk um, die erotische relatie. Het, het vrouwelijke, ik ga niet heel erg in op dat vrouwelijke. Want daar is hij heel erg bekritiseerd. Dat ligt denk ik ook een beetje uh, lastig in zijn filosofie. Maar eigenlijk, aan de andere kant is het ook wel weer... Duidelijk, het genietende egocentrische subject is mannelijk in Levinas. Dat doet hij bewust omdat hij ook vindt dat zijn neutraal is. Dazijn, zegt Levinas, heeft nooit honger. En Levinas probeert eigenlijk de uniciteit van het zelf te bestendigen, maar dan op een andere manier dan dat die uniciteit verbonden is aan de eigen dood van het subject dat is een hele eenzame filosofie. Ja. Als je in Heidegger kan je eigen je eigenlijkheid, je, je authenticiteit is je eigen dood op je nemen. En als je delen van van uh, zijn tijd leest over het men, ja dat is een soort schrikbeeld. Het is niet moreel bedoeld, maar het is wel een beetje een schrikbeeld. De andere, de andere ja,
1: mensen die, die zitten in de weg van jouw authenticiteit. Ja, precies, precies, hen. ja.
0: Kijk, en dat is iets wat, wat, denk ik, Levinas probeert te corrigeren... of in ieder geval probeert aan te tonen... dat de ander meer is dan een alter ego... of iemand die mijn eigenlijkheid of mijn authenticiteit in de weg zit. Onze authenticiteit is wezenlijk afhankelijk van de ander. En dat doet hij eigenlijk door de erotische relatie... En het is seksistisch, dat geef ik eerlijk toe. Hij, 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 eigenlijk wat hij doet is de, uh, uh, ja, de, de, het patriagaat van de Joodse religie repeteren. En hij probeert daar wel ruimte voor te geven. Dat het metaforisch is bedoeld, maar het is heel moeilijk. Dat is een moeilijk Val gesprek. Dat wordt moeilijk, ja. ja. Maar goed, wat hij zegt eigenlijk is die erotische relatie. En, en dat is wel iets wat hij heel mooi uitwerkt: He, het strelen. De ander ja. streelt mij. En dat is een ontvankelijkheid. Ik kan mezelf niet streelen zoals de ander mij streelt. Maar er is ook een soort kwetsbaarheid. Een ontvankelijkheid. Uh, waarin mij een toekomst wordt beloofd. Zegt Levinas heel mooi. De ander belooft een toekomst die niet meer om mezelf draait. In, het, in de liefde draait het niet meer alleen maar om mij. Uiteindelijk, zegt Levinas. Is wel die erotische relatie. Komt het zelf wel weer terug bij zichzelf. Het wordt... Uh, op een gegeven moment is het tijd om iets anders te gaan doen. Maar de erotische relatie is wel de enige relatie die de transcendentie kan opleveren. En hoe zegt hij dat nou? Die erotische relatie, en dan ziet hij echt primair toch de vrouw-man-relatie, is in staat door die liefde voor elkaar om een derde te creëren. En dan zie je ook weer de tussenkomst van de derde en het geboorte van de vraag oneindig verantwoordelijkheid en uh, verantwoordelijkheid. Het kind... En hij ziet in het kind, en, en dat ziet wat ik als ouder wel kan uh, uh, begrijpen, dat, dat drukt op je. In het kind zie je jezelf en toch is er een radicaal ander. Ja. Een radicaal ander. Je kan hem of haar nog zoveel zeggen, maar het eigen vrijheid, eigen autonomie. En toch herken je jezelf erin. Ja. Ja. En dat is het. het kind, is zowel zelf als ander. En daarin ziet hij de transcendentie. Want ik, en dat is ook een asymmetrische relatie... tussen ik en, de, en mijn kind. Ik heb oneindig verantwoordelijkheid voor mijn kind. Ik ben zelf verantwoordelijk, verantwoordelijk voor zijn of haar verantwoordelijkheid. Maar zij of hij heeft helemaal niks. Geen enkele verantwoordelijkheid verantwoordelijk, voor mij. Precies. Nee. precies. Die asymmetrie... Vindt hij dus in de geboorte en hij zegt de geboorte van de zoon, dat is die repetitie, of die, die herhaling van uh, de traditionele geschiedenis van de Joodse religie. Ja. Maar daarin ziet hij dus de transcendentie van het ik. Het ik is niet meer geklonken aan zijn eigen lichamelijkheid. Hij, hij of zij leeft voort in zijn kind, zie je nog eens, hè? Er, er zit iets van jou in, ja, ja. maar het is toch radicaal anders. Ja. En ik ben er voor, al, eindig verantwoordelijk voor. Nou, dat, daar ziet hij in die vruchtbaarheid ziet hij een manier om de transcendentie dus vorm te geven.
1: En begrijp ik nu ook goed dat wat Levinas zegt over, over de erotische relatie en over dus dat kind. Je zou daar, zou, als je dat heel plat leest uh, of een eerste indruk ervan hebt, dan kun je denken: oh, dus iedereen die geen kinderen heeft, die, die begrijpt ja. niet wat het is, om uh, die kan nooit transcenderen. Dat, dat nee, kan nee, dat is niet maar waar. Maar dat is niet wat er gebeurt, is, nee, toch? nee,
0: nee, dat is niet waar. Het is uh, een, een metafoor eigenlijk voor. Je moet het dus zien als je kunt ook uh, ouder zijn. Het kind, het kan ook iemand zijn die jij raakt of iemand waarin je. Ja, de, 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 het gaat weer niet om een empirische ervaring voor nee. Levinas. Ja. Aan de andere kant zie je wel dat hij speelt met geschiedenis. Hè? En daar komt Hegel weer aan bod. Hegel zag de geschiedenis als de ontwikkeling van de geest. En uiteindelijk is alles transparant en is de geschiedenis um, ten einde. Ja. Voor Levinas zegt hij, maar die transcendentie heeft een meerwaarde voor de Hegeliaanse transparantie, omdat de ander die zelf zowel zelf is als ander, en die geboren wordt, elke keer eigenlijk die transparantie, die identiteit van, van de geschiedenis, doorbreekt. Mm -hmm. en, en eigenlijk um, het onmogelijk maakt om die geschiedenis een soort van, van transparant te maken. Want die is altijd ook ander. Um, en daardoor zie hij, en dat verbindt hij dus aan de, ja, aan, aan de goddelijke geschiedenis van de, de broederschap. Als je de, de, uh, het ziet in de in vormen van Vader, hè, dat ik vader ben... van alle andere toekomstige kinderen. En die krijgen we kinderen en kinderen. En dan leef ik elke keer... Ben ik, ik ben daar nu al verantwoordelijk voor.
1: Dus in mijn verantwoordelijkheid leef ik dan dus eigenlijk ook voort. Precies. Op een bepaalde manier. Precies.
0: Ja. En dat bevrijdt mij van bevrijd, mijn zijn. Precies, ja. Yeah. Ja. En daarin ziet hij de geschiedenis dus als discontinu. Maar ook als continu. Want ieder mens is verantwoordelijk voor ieder ander. Ja. Yeah. Dus... Daarin ziet hij een continuïteit die discontinu is.
1: En dan heb ik nog wel een vraag over dat, die metafoor van dat ouderschap. Um, hij benadrukt dat, dat in dat kind dus zowel iets van, van het zelf zichtbaar is als van de ander. Ja. Als we dat, die, relatie, die oude kindrelatie dus zien als een soort metafoor voor de relatie tussen een, ieder, ieder ander en yeah. ieder zelf... Um, dan, dan lijkt er toch ook de suggestie te zijn... dat een deel van de verantwoordelijkheid die we voelen voor de ander... toch ook wel te maken heeft met dat we ook onszelf wel herkennen in de ander. Dat we de behoeftigheid ja, van Ja, maar onszelf... het, is, het
0: is altijd totaliteit en oneindigheid. Het is niet totaliteit of oneindigheid. Totaliteit en oneindigheid. Ja, samen ja. In, in, in de ervaring. Het is alleen zo dat als we de ander enkel reduceren tot iets wat we kunnen kennen en die gelijk aan mij staat... en, en die... Ja, dan missen we het. Dan wordt het gewelddadig.
1: Ja. Want dan, dan ga ik beslissingen maken voor de ander en geef ik de ander niet de mogelijkheid om zichzelf ja. te zijn, om anders te zijn. Nou, Ik denk dat, dat
0: leven als puur geweld is natuurlijk. Het hilarisme, het, het, ja. het, het feit dat jij um, mensen klassificeert naar hun waardigheid op iets van bloed en bodem. Ja. Eh, van ras of, of Afkomst. Ja, ontologische. Daarom, precies, ontologische. Identiteit op grond van een identiteitsprincipe iemand uh, buitensluit en de menselijke waardigheid hem eigenlijk uh, uh, ontneemt. Ja, ja. En, en dat is, dat is voorleven als gewoon. Dat is het kwaad. Ja, ja. ja, dus ja.
1: De, de ander invullen vanuit jezelf.
0: En niet de ander de, reduceren, denk ja. ik ook. De, ja. de, de vrijheid en de. Autonomie van de ander niet als transcendentie... maar er is iets wat behoort, wat geclassificeerd kan worden. Ja, wat
1: jij kunt vastpakken.
0: Precies, en wat jij kan, kan uitsluiten van... Uh, in de oogschouw nemen. Van, jij, jij bent het niet waard... om in de oogschouw genomen te worden.
1: Ja. Ik denk dat uit wat we nu al besproken hebben... wel blijkt dat dat Levinas' filosofie dus heel complex is. Omdat hij ja. dus ja. met nieuwe termen en begrippen Precies. komt... Uh, dat, dat maakt hem heel ingewikkeld. Maar tegelijkertijd is zijn filosofie... Een nou ja, nodig zou je kunnen yeah. zeggen. En resoneert heel erg. Want yeah. het is ook wel wat je beschrijft over de ontmoeting met iemand op straat die hulp yeah. nodig heeft, die, die mijn dagelijkse gang van zaken doorbreekt. Yeah. Dat zijn allemaal ervaringen die ik ook wel herken. Dus het, ergens frustreert het me heel erg dat het, dat het zo complex is. Omdat je denkt: yeah. nou, als het allemaal wat toegankelijker zou zijn <laughs> opgeschreven, dan hadden we er misschien, yeah. hè? Dan, dan bereikt het misschien. Ja, de, ik makkelijker.
0: Nou, ik, ik probeer mezelf daar wel in voor te zetten, <lacht> dat ik Levinas wat <lacht> toegankelijker maar, ja. maar aan de andere kant wil je Levinas ook recht doen. Um, en met name, ik denk dat het inzicht dat hij een transcendentiefilosoof is. En kijk, transcendentie, elke um, concretisering van de transcendentie, doet ook afbreuk aan de transcendentie. Dus in die zin verkeert Levinas ook in een woordnood, of een, 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 een gebrek aan woorden, of in ieder geval. Uh, Um, spraaknood en hoe bedoel je dat dan precies? Nou elke vorm als ik iets als ik het over de ander heb, als hij in zijn boek over de ander hebt, dan stolt het de ander tot een identiteit tot iets ja. wat begrijpelijk is en tot iets wat je dus categoriseert. Precies op precies en ja. dat is hij eigenlijk ja, is dat niet... Eigenlijk had hij niks moeten zeggen. Ja, nee, <laughs> om ja. recht te doen aan de ander. Maar dat zegt hij ook later, dat dat, 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 hè, dat, dat niet mogelijk is. We nee. moeten altijd je hebt altijd die ontologie nodig om de weg naar de transcendentie te kunnen articuleren.
1: Ja, die ontologie die is er wel, ja. maar het is niet het meest primaire aan ons bestaan. Het is niet
0: precies, daar zeg je het goed. Het is niet het geen meer. We zijn, gaat, ja. Vooraf gaat die transcendentie.
1: Ja, we kunnen nog zo hard proberen om, om het allemaal te vatten in woorden, maar uiteindelijk blijft er altijd iets wat iets, we niet... Een, een ethisch resident. Ja, ja. Ja. ja,
0: iets wat ons blijft bevragen en beknagen en dat is de ander. Dat ja. is de relatie tot de ander.
1: En ja. nou ja, goed, we kunnen misschien stellen dat leven als in het dagelijks leven van mensen, het is de vraag in hoeverre dat dan mm. doorcijpelt in, in het dagelijks bestaan.
0: Nou, ik, ik denk als ik persoonlijk moet gaan, uh, als, dan word ik even persoonlijk. Ik denk dat um, de oneindige relatie tot de ander voor mij vrij abstract bleef totdat ik zelf ouder werd. Ja,
1: dat kan ik me um, goed voorstellen.
0: En met name tijdens de coronacrisis ook, dat je ook nog de verantwoordelijkheid voor een hele hebben en zijn de hele tijd hebt. Ja. Die kan behoorlijk op je uh, drukken. Die, die druk die als ouder op je ligt van die oneindige verantwoordelijkheid. Vond ik dan, vond ik toen wel heel concreet worden. Toen dacht ik ja, het wordt nu wel. Dat is een wel ander verhaal. Um, aan de andere kant denk ik ook dat wij allemaal wel gevallen kennen... waarvan wij iets hebben gedaan voor de ander. Wat totaal niet rationeel is. Wat totaal niet, niets te maken heeft met eigen belang. Niets te maken heeft met, met een vrije keuze. Maar iets wat ik... Dat deed ik gewoon. Yeah. In een flits van een seconde.
1: En denk je dat zo'n ervaring dan... Um, want wat ik bedoelde was... Of Levinas, Levinas heeft het allemaal bedacht, heeft geweldige boeken geschreven... maar die bereiken de meeste mensen natuurlijk niet. Zeker nee. niet door de ingewikkeldheid van zijn taal. Maar ja. als ik je nu hoor, dan, dan denk ik... en zeker ook omdat hij zelf dat ouderschap natuurlijk als, als voorbeeld ja. gaf... dat is wel een ervaring die, die ja. niet uit de lucht komt vallen... die mensen überhaupt hebben. Dus misschien hoef je Levinas niet te lezen... om wel hmm. te begrijpen wat Levinas bedoelt. Ik denk dat... je, <laughs>
0: <laughs> Ik raad het ook nooit iemand aan om Levinas <laughs> te gaan lezen luidt alleen maar aan.
1: <laughs> nee. van de werkelijke ervaring van de ander.
0: Nou, het is, dus, um, ik denk, ik, ja, ik vind het. Ik, ik heb hem nu. Nou, ik ben in 2007 begonnen ja. uh, en ik denk dat ik hem nu redelijk goed door heb. Maar dat is ook nog iets van het laatste jaar dat ik echt denk, oh, wow. die immanentie-transcendentie was voor mij echt een raadsel en nu denk ik. Met name omdat ik er de laatste paar maanden heel veel mee bezig heb gehouden met zijn conceptie van cultuur. Begrijp ik hem opeens meer. Wil je uh, daar meer over vertellen? Oh ja, Levenals de, de, de als cultuurfilosoof is al een, een, een gekke term. Maar hij <laughs> heeft eigenlijk heel veel twee essays geschreven over cultuur. En daarom wordt heel duidelijk wat hij nou precies voor ogen heeft. En wat er nou precies mis is met alleen maar cultuur. Kijk, hij bedoelt... de ethische relatie ziet hij als de hogere cultuur. En hij stelt dat de westerse traditie... die hogere cultuur... eigenlijk heeft... nou niet ontdekt, maar in ieder geval... Um, ruimte heeft gegeven. En hij wordt daar... Uh, heel veel, door heel veel... Uh, um, vandaag denkers vandaag de dag... op bekritiseerd dat hij namelijk eurocentristisch zou zijn. Dat hij mm -hmm. de, de geschiedenis van monotheïsme en de Joodse, Griekse gedachte goed primair stelt. En eigenlijk als je hem goed leest, ziet hij twee problemen. En ik denk dat dat terecht is met cultuur. Ten eerste zijn, is cultuur natuurlijk echt uh, gebaseerd op uitsluiting, op mm -hmm. identiteit. Op groepsvorming. Precies, wat wij samen gemeenschappen, of de ras is, of uh, geschiedenis, of taal... taal. Dus uitsluiting van uitsluiting van de ander, van de vreemdeling. Identiteit, hè, culturele identiteit. Um, en daarnaast zegt hij ook iets heel moois. Zegt hij, cultuur kan ook een, een vorm van um, idealisatie of, of, of een kunstobject worden. Dat het een boor, voor het soort van verheven vorm van kunst wordt. Uh, waarin van, van, van tradities bijvoorbeeld als de essentie van de Nederlandse cultuur wordt gezien. Bijvoorbeeld, zie je bij Sinterklaasviering, hè? Die, die Zwarte Piet. Dat wordt dan de essentie van de Nederlandse identiteit gezien... of de Nederlandse cultuur. En Levinas stelt, ja, dat houdt ons weg van onze plicht tot de ander. Mm -hmm. En ik denk dat hij daar, heel, en dat heb ik lang over het hoofd gezien... dat hij daar wel een heel belangrijk punt heeft. Um, dat als we enkel ons richten op de cultuur... Dat dat best wel, we daarnaar door de neiging hebben om de vreemdeling, de andersheid van de ander, um, te veronachtzamen. Als wij gaan denken, oké, okay, je hebt Nederland en de rest van de wereld. Dat is een uitsluitingsprincipe. Ja. En, en Levin zegt niet dat dat um, slecht is. Hè? Dat dat, maar het heeft de meerwaarde nodig van de transcendentie die daardoor doorbreekt. Die daardoor, en, en, en wat je uh, dan ziet is dat als die Nederlandse identiteit en die culturele formatie doorbroken wordt... door de transcendentie van de ander... dan betekent dus dat elke culturele identiteit altijd fragiel is. En mm -hmm. altijd een, eigenlijk gedeconstrueerd wordt tot een non-identiteit. Of eigenlijk uh, ontvankelijk is om uh, uh, bevraagd te worden door de ander.
1: Dus de ontmoeting met, met iemand die van buiten die cultuur komt... Ja. Die zorgt ervoor Voor... dat, dat je die cultuur ineens dat die cultuur ter vraag gesteld ja, wordt. Ja,
0: en ik denk dat als, als je dat toelaat, dat je dan de weg van de levinasiaanse transcendentie opgaat. En als je blijft bij, je, bij het bevestigen van je eigen cultuur, dan mis je de anderheid, denk ik, van de ander. Ik denk dat dat het meest concreet is.
1: En hoe koppel je dat dan aan die bezwaren die, die zijn aangedragen tegenover dat eurocentrisme van Levenous? Ja.
0: Um, ik, denk, ik, heb, uh, uh, ik geef ze wel daar gelijk in. Maar ik denk dat ze één vraag missen. Namelijk, wat betekent het voor Levinas om de gepriviliseerde rol te hebben? En ik denk dat he, als Europa de uh, gepriviliseerde traditie is... wat betekent dat voor Levinas? Mm -hmm. En ik gebruik daar Derrida voor in mijn dissertatie om te laten zien... dat het inhoudt dat wij altijd als Europa de oneindige taak hebben om voorbij de identiteit te denken. Kijk, Europa, Europese identiteit is natuurlijk heel fragiel. Mm -hmm. en, en we hebben allerlei verschillende... We hebben geen gemeenschappelijke taal. Nee. Dus is al voor... En, en daarin ziet Derrida... en die gaat dragen natuurlijk die uh, brust op... Nou, die put uit Levinas. Mm -hmm. De taak om, om eindig voorbij die identiteit te denken. En dat vind ik een hele mooie taak.
1: ja. Yeah. Met die, ja. met die privileges dus komt ook een, een, extra, een verantwoordelijkheid. extra
0: verantwoordelijkheid. Dus eurocentrisme, ja. Maar dat eurocentrisme wordt altijd in Levinas doorbroken door de ander. Dus ja. het kan nooit een isme zijn.
1: Nee, nee. Goh. En want um, ik wilde eigenlijk vanuit de dat je... Vanuit de, de vraag hoe Levinas nou eigenlijk in ons dagelijks denken van vandaag de dag doorzijpelt, ook naar hoe Levinas de filosofie na hem beïnvloed ja. heeft. En dit is misschien wel een voorbeeld ja. daarvan, toch? De, ja, het... Derrida,
0: de, de, oneindige de, de oneindige gastvrijheid voor de ander en de rol van Europa is er mooi. Je ziet Levinas uh, veel terug ook wel in, in uh, uh, praktische ethiek van het onderwijs. Zie je hem vaak dat hij gebruikt wordt, mm -hmm. um, omdat natuurlijk de relatie tussen docent en student zo'n belangrijke relatie is en met name de ethiek voor de ander um, daarin heel erg veel recht kan doen en ook een beetje ruimte kan laten ja, voor de, de ander die een appel op ons kan doen, daar wordt hij vaak voor gebruikt.
1: En dan bedoel je in de zin van dat de leraar-docentrelatie, ja. andersom, of nee, dat nu zeg ik het verkeerd, de student-docentrelatie wordt dan uitgelegd als dat de, de student de ander is en de docent ja. hetzelfde?
0: De, de, de docent wordt dan meestal hetzelfde, in het onderwijs wordt daar meestal gebruikt dat de docent dus rekenschap moet geven aan de ander als ander. Eh, waaruit een soort van, ja, die ook die, die verantwoordelijkheid en wat dat betekent voor het onderwijs. Um, en, en die, die uh, verhouding wordt dan eigenlijk concreet gemaakt als het, het oneindig geven van de ander, van mijn woorden en mijn kennis ter beschikking stellen. Daar zie je dat dan in. Um, je hebt ook voor, bij de zorg dat, dat Levinas wordt gebruikt. En dat is echt, het is moeilijk om dat af te leiden hoor. Um, sommige, uh, ik ben er ook terecht wel van bewust dat sommigen zeggen: van ja, dat doet Levinas onrecht aan om het zo concreet te om het maken. Zo concreet te ja, maken. want dat is misschien wel goed ja, om ook nog te benoemen. Hij benoemd,
1: je hebt dat al kort gezegd, maar in interviews waarin hem gevraagd wordt van ja, maar hoe brengen we dit in vredesnaam dan in de praktijk? Zei hij natuurlijk toch ook van ja. ja, dat lijkt me niet de bedoeling.
0: Nee, nee.
1: Waarom? Ja, misschien is dat goed om even toe te lichten. Waarom? Waarom vindt hij dat dat eigenlijk dat zijn zijn ethiek dan... niet per se die die praktische toepassing behoeft?
0: Um, ik denk omdat hij um, ik ik denk dat als je het concreet maakt, zit je weer in die imminentie. In wat heb ik eraan? Hoe ja. kan ik het voor mezelf gebruiken? Hoe kan ik het toepassen? Precies, precies. Ja. En dan zit ja. je weer in die economische... En da daar wil hij weg van blijven. Dat is niet zijn primaire insteek. Maar ja, aan de andere kant is het wel jammer als dat niet gebeurt. Want dan... Ja, ik denk dat filosofie, en daar, daar bewonder ik Martha Nuesboom bijvoorbeeld van in, filosofie moet altijd wel concrete problemen nou, oplossen of in ieder geval aansnijden. En dat is wel een tekortkoming, denk ik, van Levinas. Dat hij dat, dat enerzijds natuurlijk wel ziet, maar niet doet. Um, en dat is een taak dan weer van ons als, als nieuwe generatie, denk ik, om dat wel te doen. Wat ik, denk ik, als meest praktische advies als Levinasiaan kan geven... is dat elke beslissing gewicht heeft en dat het consequenties heeft... en dat het een risico is, dat je nooit eigenlijk... Uh, um, moet berust op rigide denken. Maar dat het altijd... Je moet je kwetsbaar opstellen en altijd... Openstaan voor de ander. Precies, precies. Ja. Ja, ja. en
1: ook voor, voor die... Tenminste, dat haalde ik er zelf wel uit. Dat, die, die benadrukking van... Hoe makkelijk het is om de ander je toe te eigenen. Ja. En dat je denken, zo geneigd bent. Hij is zo...
0: Hij is zo... En doet dit doet hij omdat. Heel rationeel... Uh, hij zit me in de weg. Ja. 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 ja, dan maak het, en, en dan is de stap zo gezet om gewoon te denken... nou, die is niet de moeite waard.
1: Ja, en ook om, um, om het leven zo in te richten... Dat, dat je van alle mensen om je heen al weet wat ze van jou vinden... en wat ja. ze denken en hoe ze in het leven ja. staan. Terwijl dat eigenlijk um, heel veel mogelijkheden die er misschien wel zijn... Precies. Oh, tot contact en, ja. Uh, wegneemt.
0: Ja, want wij zijn fundamenteel... Hè? Uh, ...afhankelijk van de ander. Je bent geen monoloog aan het uh, houden.
1: Al vanaf dat je in de wereld bent. Precies.
0: Ja, yeah, en dat gaat aan jou vooraf. Ja. Yeah. Yeah.
1: Dat is wel iets waar, waar, waarvan ik me kan voorstellen... ...dat dat, um, dat, dat ondanks dat je dus als filosofie... ...misschien niet tot een soort wetmatigheden moet willen yeah, verheffen. Nou,
0: misschien ook wel hè, dat je altijd de vragen van rechtvaardigheid die je stelt altijd gebaseerd zijn op die oneindige verantwoordelijkheid. Dat het altijd is het vergelijken van onvergelijkbare. En dat, 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 dan kom ik toch weer terug op het ouderschap. Hè? Het feit dat ik moet me beslissen over wie het meest nodig heeft, mijn dochter of zoon, is het vergelijken van onvergelijkbare kinderen. Ja,
1: ja en van of, onvergelijkbare, onvergelijkbare keuzes. Behoeftes, ja. Behoeftes. Ja. En, en dat
0: valt... Um, dat is, een, dat is een heel erg druk die op je kan liggen. En, en dat is denk ik het meest praktische... wat je uit Levinas kan halen, namelijk. Dat dat een risico is. Dat mm. het, maar die, die vragen moeten wel gesteld worden. Uiteindelijk ja, wat ben ik de ander verplicht? Wat ben ik de ander verschuldigd? Ja.
1: Ja. En dat, je hebt het al even over dat, dat vergelijkbare... dat onvergelijkbare vergelijkbare. Ja. Dat haakt een beetje aan... misschien. Wat, wat Levinas ook teweegbrengt brengt in de filosofie op dit moment... waar, ja. je, ook, waar je proefschrift ook ja. over gaat nu. Zou ja. je daar ook iets over willen vertellen? Ja,
0: ik, ik hou me bezig met de vergelijkende filosofie, comparatieve filosofie. Dus hoe kan je um, een andere culturele traditie... en filosofische concepten uit een andere traditie uh, benaderen? En daarin uh, uh, probeer ik eigenlijk te laten zien... dat methodes vandaag de dag in de vergelijkende filosofie heel erg draaien... om het dichter bij elkaar brengen van uh, filosofische, uh, divergente concepten. Uh, waardoor het verschil tussen tradities uh, hey, minimaal wordt gemaakt. Yeah. Maar eigenlijk wat we daardoor doen, is dat de andere, de culturele andere filosofische concepten, worden vertaald naar onze eigen kenbare filosofische concepten. En ik probeer eigenlijk te laten zien dat vooraf aan... Het feit dat we dat kunnen doen, en dat is ook heel belangrijk dat we dit doen door middel hè, het identificeren van wat we gemeenschappelijk hebben, daar vooraf gaat de relatie tussen het zelf en de ander, ja. die asymmetr asymmetrisch is en waarin de ander hè, altijd ons doorkruist en altijd ons bevraagt en altijd die identiteit onderuit kan halen. En ik wil eigenlijk laten zien dat um, de vergelijkende filosofie uh, wordt gekenmerkt door, door eigenlijk. Ja, inconsistentie en, en uh, uh, onbepaaldheid. Want alles moeten wij vertalen en dat is, doet altijd afbreuk aan datgene wat, wat niet gezegd kan worden. Of wat, okay? um, en eigenlijk wil ik ook laten zien dat het uh, vergelijkende filosofie niet zo alleen uh, regeltjes behelst, maar ook een, um, ja, een positie van verantwoordelijkheid. En die verbind ik dan deels aan Levinas, maar ook aan de dwangse, waarin het Noodzakelijk is dat ik mijn rigide denken en mijn, eigenlijk het zien van mijn perspectief als uiteindelijk als, als een soort grenswachter van, van, de, van het zien van goed en kwaad. Hè, dat ik daarover kan oordelen, dat dat losgelaten moet worden. En ja, die openheid, als ik echt open moet, wil stellen aan de aan, aan culturele ander, dan moet ik leeg zijn van rigide denken. En dat is ook weer wat ik dan verbind aan de oneindige taak om voor beide identiteit te ja. uh, denken,
1: voorbij de neiging om alles ja. wat anders is je toe te eigenen, toe te en, eigenen. En hetzelfde ja. te maken, ja.
0: en, en ja. in die rigide patronen, patronen te blijven. Ja, ja. dus dat. Uh, Het is super actueel. en ja. ook een interessant onbevredigend, manier. hoor. Denk dat klopt. <laughs> Ja, want ja, op een gegeven moment. Oh. Nou, deze, oh, ja. ik, ik heb één filosoof, één belangrijk uh, comparatief denker op het gebied van dus, uh, methodologie, die zegt echt van die wil uh, zonder uh, grenzen filosoferen, dus zonder de relatie tussen zelf en ander in de ogen schuil te Die denkt dat dat de oplossing is voornamelijk ook voor problemen met kolonisatie en zo. Dus ja, uh, vergelijkende filosofie moet, moet, moet grenzeloos worden. En vervolgens zeggen ze... Ja, maar het moet niet, deconstructie moeten we niet uh, toelaten... want dan wordt het niet productief. En dan denk ik... Oh ja, er worden nieuwe grenzen zo Ja, dat lijkt me heel ingewikkeld. Ja, en dat is dan precies dat, dat identiteitsdenken... Ja. waarin we ons schuldig maken. En dat is, dat is um, begrijpelijk... maar dat is juist wat, wat... denk ik... ons heel erg in de weg kan zijn. Want het vergt voor ons ook iets. Hè? Voor, voor degene die vergelijkende filosofie doet. Om... Je open te stellen aan de ander. Dat betekent dat je ook je eigen, ja, je eigen vooroordelen onderzoekt en loslaat. En dat is bevraagd worden door de ander.
1: Ja, ja. ja dat is. Nou ja, goed. Um, uh, ik ben niet zo thuis in de comparatieve <lacht> filosofie. Maar ik kan me wel vanuit het gesprek wat we nu ja. gehad hebben voorstellen dat dat inderdaad. Dat het, het willen wegdenken van alle verschil En alle ja. andersheid eigenlijk problematischer, hoewel goed bedoeld, het is, uh, yeah. uh, maar dat is uiteindelijk problematischer, omdat je daarmee de eigenheid van de ander wegneemt.
0: Nou, Ik denk dat het en-en moet zijn. En nu wordt er, hè, en dat is ook begrijpelijk, dat de vergelijkende filosofie nu alleen maar zich richt op het samenbrengen van uh, uh, tradities, omdat het reageert op het cultureel rela relativisme. Dat stelt dat het niet mogelijk is, om, omdat het altijd onvertaalbaar blijkt. En, en dat daar is ook, ook natuurlijk... Yeah. Dat is natuurlijk ook.
1: Dat is een manier om je ervan af te maken. Precies,
0: dat is ook rigide denken.
1: Dan hoef je geen beroep, dan hoef je niet te luisteren naar nee. wat, de, wat de ander van je vraagt. Precies,
0: dat is ook een identiteitsdenken. Dus het, het, is een, uh, het is heel begrijpelijk dat de vergelijkende filosofie probeert om die connectie wel te doen. En dat is heel belangrijk, denk ja, ik. Ja. Want de ander hè, ook vanuit leven, de ander kan je enkel bereiken door je woorden. Door, dus, dus door de ander onrecht te doen. Ja. Ja. Het altijd, je, je, je verraadt altijd de andersheid van de ander.
1: Ja, je hebt er geen toegang toe, nee. maar je moet wel moet wel mee, communiceren. Dus en ja. juist die
0: ongemakkelijkheid van het moeten communiceren over de, ander, de andersheid van de ander, dat is ethiek ook een beetje, die, die, die het, het Het, uh, ja. het schuurt. Het schuurt, Ja,
1: ja, ja. ja is niet makkelijk.
0: Nee. Zeker als je,
1: nou ja, goed, toch begint aan, hè, vanuit Levinas met het idee, oh, de filosoof van de ander, nou, dat, is, dat, gaat, dat draait dan dus helemaal om die ander. Dat is nee. een, gericht op een soort liefdevolle omgang met iedereen. Nee, nee. het is nee. eigenlijk een heel ingewikkeld... Het is
0: heel ingewikkeld en eigenlijk ook een beetje een, uh, ja, nou, Levinas ziet het als hoopvol... Ja. Omdat je ja, altijd beter kan zeggen en beter kan doen. In de hoopvol is ook dat mijn acties, mijn wat ik doe, ertoe doet. Ja, dus Doordat dat betekenis krijgt. Precies, ja. doordat die, die zwaarte van die oneindige verantwoordelijkheid op mijn druk. Aan de anderzijds, ja, is het, het is, ja, het is wel een, een, nou, een gewicht dat op je draagt. En
1: steeds maar ook, die zoektocht. Maar dan ook, dan, welke keuze ja, moet ik
0: maken? Precies, aan de, de mens heeft toch de neiging... om transparantie te verlangen en zo uh, so, dit is het punt ja. ja dat is wel fijn maar dat en, en ik denk dan dan kom ik toch weer terug op het ouderschap als ouder heb je heel veel dingen wat je van je kind wil en, en uiteindelijk beslist het kind wel of het niet of het weet je die interactie kan je niet controleren
1: nee en dat is misschien al wel een je noemde net uh, even geleden al dat de relatie met de ander asymmetrisch is en ja dat is dit ook kun je ja. dat misschien nog kort toelichten nou, wat dat, de, nou de, betekent? De,
0: dat betekent dat betekent dat de ander uh, niet verantwoordelijk is voor mij. Dus asymmetrie betekent dat de ander mij uh, verantwoordelijk stelt voor hem. Dus die, die, die maakt mij verantwoordelijk voor hem. Maar het is geen wederkerige uh, relatie. En dat kun je eigenlijk door het pure begrip van, van gastvrijheid, hè, pure gastvrijheid, als ik zeg, ja, je mag bij mij huis komen, maar dat doe ik omdat ik dan zelf me beter voel, omdat ik dat, dat is geen gasvrijheid. Pure gasvrijheid betekent dat ik het... om geen enkele reden... misschien wel tegen mijn reden in doe. Of tegen mijn zelfbehoud in doe.
1: Eigenlijk heb ik geen plek, maar... die ander heeft zo'n zo behoefte aan een slaapplaats... Precies. dat ik niet anders kan dan zeggen... dat is asymmetrie. Ja. Dat is ja. asymmetrie.
0: Ja. Ja. En, en dan, dan die asymmetrische relatie... kan nooit... ingelost worden. Ik verlang niks terug van die ander... Want dan, dat is geen frasvrijheid meer. Nee. Dus dat, dat is een beetje... Uh, wat die asymmetrie... Wat, wat van die de... asymmetrie behelst. Ja. Tussen de, de ander en hetzelfde. Ja.
1: Ik wil je heel hartelijk danken dat je hier... Um, ja, ik komen het heel om, leuk. Ja. Om in gesprek te gaan over zo'n ingewikkelde denker. Ja, um, ik hoop
0: dat we hem ook een beetje concreet kunnen maken... zonder afbreuk te doen van zijn... van de rijkdom van zijn denken.
1: Ja. En wij wensen je natuurlijk heel veel... Succes en plezier ja. ook
0: met de afronding van je proefschrift. Ja, dat uh, uh, ja, de laatste loodjes weer het zwaar.
1: <laughs> en de Hovo-luisteraars, die, die zien je natuurlijk gewoon weer in de ja. collegebanken. Heerlijk. Um, en ja, ik wil graag onze luisteraars thuis bedanken voor hun aandacht vandaag. Ja, ik en ook. ook um, aanraden om toch nog, ondanks dat de geluidskwaliteit niet helemaal geweldig is, ook het gesprek wat je met Norbert had over Girard te luisteren. Ja, is een dat is ook heel interessant denken. Dat is heel Goed,
0: dankjewel. Dankjewel. Dit was weer een aflevering van Radio Rooselnest. Dank u voor het luisteren.